0: Bom dia, bom dia Igreja, bom dia neste lindo dia de sol um, Não sei se têm estado a seguir o devocional de, ao longo destes dias uh, Iniciámos há dois dias atrás um novo tema, uma pitada de sal Eu tive um bocadinho de dificuldade em perceber exatamente qual é a quantidade de uma pitada de sal Eu vou tentar mostrar-vos É uma quantidade realmente muito pequena Uh, quando a minha filha está a fazer alguma receita e me pergunta Mãe, quanto é que é uma pitada de sal? É difícil agarrar assim com os dedinhos. Então, calhou-me uh, o ingrediente que se calhar é usado em menos quantidade, uh, que é invisível no meio da massa, mas que nesta manhã eu, eu gostava de passar com vocês em alguns pensamentos uh, que mostram a importância do sal. Vou começar pelo versículo que fala do sal, que se calhar toda a gente se lembra logo assim que eu falei em sal. Jesus disse, vocês são o sal do mundo. Hum, eu tive assim uma reação um bocadinho adversa quando, quando pensei que tinha que falar sobre o sal. Eu vou explicar porquê. Já há alguns anos que eu evito usar os venenos brancos, o sal e o açúcar, nas, nas coisas da culinária, e pensei assim, eu vou ficar com o sal, o que é que eu vou dizer sobre o sal? O sal hoje é usado na culinária, ainda conseguimos vê-lo na conservação de alguns alimentos, como o bacalhau. Há religiões e crenças que usam o sal numa série de cerimônias e purificações, mas nos dias de hoje, século 21 o sal parece que não é assim uma coisa muito bem vista. Então, eu fiz aqui uma pequena pesquisa sobre o sal, viajei um bocadinho para trás, e fiquei a perceber que o Saulo uh, no Velho Testamento tinha uma importância muito, muito, era importantíssimo em algumas situações. Uh, posso vos pedir para abrir a Bíblia comigo em Marcos 9, 49 e 50? Eu tenho aqui escrito, não vou abrir a Bíblia porque assim facilita um pouco mais a, a, a leitura. Marcos 9, versículo 49 e 50. Porque todos serão temperados pelo fogo, tal como o sal tempera os alimentos. O sal é bom, mas se ele perder as suas qualidades, como poderão salgar com ele? Procure cada um temperar bem a sua vida e vivam todos em paz uns com os outros. Hum, eu não tinha noção disto, mas uh, no Velho Testamento, quando o povo trazia as suas ofertas diante de Deus... Uh, eles traziam sempre uma pequenina porção que colocavam em todos os sacrifícios. O sal, aquela pequenina porção de sal em cada sacrifício, lembrava-os, a eles, uh, que Deus não tinha mudado a sua aliança. Ainda hoje o sal é utilizado como um, uma forma de selar uma amizade, um compromisso, um contrato no, no Médio Oriente. Aqui em Portugal não, não usamos um sal quando vamos assinar um contrato, não é? mas era um símbolo de que não havia uh, más intenções ou uma, uma, uma intenção de quebrar o contrato, que a pessoa estava a ser honesta, que estava a ser sincera. O sal aqui uh, mantém a, a, a pureza do ingrediente, das coisas, a, a, a simplicidade, a honestidade de que é isto que eu tenho para trazer diante do altar de Deus. É nesse sentido que o sal é muito importante nestas ofertas, não porque Deus precise de ser lembrado da sua fidelidade, das suas promessas, mas porque nós precisamos nos lembrar que o Deus da promessa não muda e por isso é que a promessa tem valor. Às vezes ficamos muito agarrados às promessas de Deus e esquecemos que elas só são importantes porque o nosso Deus é imutável. E era esse o aspecto do sal naquela naquela oferta que era trazida diante do altar. A relembrar a todos que Deus não tinha mudado. Eu não sei se vocês alguma vez pensaram nisto, mas quem instituiu os sacrifícios e todos os detalhes naquele sacrifício foi Deus. Ele instruiu Moisés, Moisés explicou ao povo como devia fazer. E fico, fico de certa maneira, impressionada porque... Deus coloca tanto detalhe na oferta, na maneira como eles deviam fazer, porque devia ser uma coisa importante, devia ser uma coisa sincera, honesta, mas devia ser alguma coisa feita com rigor. Um, se nós pensarmos bem, Deus não precisava de nenhum daqueles alimentos, cereais ou, ou animais, produtos da terra que o povo trazia para se alimentar. Deus não precisa das nossas ofertas para, para se alimentar, ele não come a comida humana aliás, quando Deus instituiu estes sacrifícios e os seus procedimentos e especificou cada detalhe, o povo ainda estava a ser alimentado pelo maná que descia do céu todos os dias, então o sacrifício que trazemos diante de Deus a oferta que trazemos diante de Deus não é uma coisa que vai impressionar Deus de alguma maneira Deus não está a depender dessa adoração, desse sacrifício para nos aceitar, o sacrifício leva-nos a nós mesmos a pensar que nós devemos alguma coisa àquele que suporta tudo na nossa vida. Então imagina que as famílias, depois de passarem no deserto, entraram na terra prometida, começaram a cultivar os seus alimentos e no primeiro dia em que colheram as suas espigas, os seus frutos, elas vão trazer aquelas ofertas diante de Deus, diante do altar, e eles estão a preparar as ofertas, preparam aquela pequena quantidade de sal e lembram-se, Deus cuidou de nós no deserto e Deus cuida de nós agora nesta terra. Lembrar a fidelidade de Deus é mais uh, necessária para nós do que propriamente para Deus. Eu, eu vou explicar porque é que estou a dizer isto, porque muitas vezes quando estamos a falar com Deus em oração ou estamos a ler um versículo bíblico parece que estamos a tentar convencer Deus de quem é que Ele é. E ao chegarmos diante de Deus com o nosso sacrifício, com a nossa oferta, não há nada que nós possamos trazer diante de Deus que o vá impressionar. A oferta que nós trazemos diante de Deus, ela tem que ser sincera, tem que ser honesta, tem que ser genuína, tem que ser autêntica. E ao colocar aquele sal naquela oferta os israelitas estavam a lembrar-se a si mesmos que Deus nunca tinha mudado ao longo dos anos. Eles tinham mudado, eles tiveram que recomeçar uma série de coisas, mas Deus, Ele permanecia fiel à sua aliança. Pensem comigo uma coisa, imaginem o que é nós chegarmos diante de Deus com a nossa oferta, que nós não queremos oferecer sinceramente, e estarmos ali a oferecer alguma coisa a Deus de uma maneira que não é genuína. Acho que até é uma situação um bocadinho uh, bizarra. Eu trazer adiante de Deus uma oferta ao da dor da vida, àquele que entregou o seu próprio Filho por mim, àquele que deixou o seu Espírito Santo habitar dentro do meu coração e eu trazer uma oferta diante de Deus de uma maneira que não é sincera e de que não é honesta. Era, acho que era neste sentido que Paulo cita Jesus quando diz que é melhor nós darmos do que receber porque quando nós estamos a dar alguma coisa diante de Deus de uma maneira sincera, grata, conscientes de que Ele é fiel às suas promessas, de que Ele não muda, de que Ele cuida de nós, quer a gente esteja no deserto ou na terra prometida, isto vai trazer em nós uma sinceridade diante de Deus e diante das ofertas que nós estamos a colocar nas suas mãos. É neste sentido que precisamos que o sal tempera a nossa vida. O sal aqui vai nos fazer relembrar... Da nossa. Como é que eu ia dizer? Da nossa. da nossa fragilidade, da nossa dificuldade em muitas vezes em entregar as coisas nas mãos de Deus. É nesse sentido que o Sal vai nos purificar, porque nos vai, mais uma vez, confrontar a nossa natureza, a nossa carne, o nosso egoísmo diante daquele que é o dador de todas as coisas. E ao trazermos as nossas ofertas temperadas diante de Deus nós próprios vamos sofrer a transformação de nos lembrarmos que dependemos sempre dele e em todas as coisas. Um, amanhã, o devocional que, que vocês vão ler é o da Ana Catarina Fidalgo Rodrigues e ela diz aqui uma coisa muito interessante. Ela diz que a generosidade extravagante não espera retorno. A verdadeira religião é muito mais do que palavras eu acho que é neste sentido que esta essência de Deus nos vai mudando de maneira em que nós colocamos o nosso coração e as nossas expectativas no lugar certo. Nós não podemos colocar a expectativa na oferta que estamos a trazer. A nossa expectativa, o nosso coração tem que estar em Deus, aquilo que me deu tudo, e que eu agora posso retribuir alguma coisa de volta aquilo que pôs o suficiente na minha mão para que eu compartilhe com aqueles que nem podem retribuir a minha bondade se a transformação de Deus a religião de Deus está verdadeiramente a operar no meu coração isso vai me fazer ser uma pessoa diferente para aqueles que estão à nossa volta obrigada Catarina realmente os, os órfãos e as viúvas eles não teriam oportunidade de retribuir nada. Quando oferecemos alguma coisa à espera de retribuição, hum, se calhar precisamos de um bocadinho mais de tempero de Deus na nossa vida. Alguma coisa que limpe um pouquinho mais esta nossa natureza humana e que nos aproxime mais da natureza de Deus. O sal purifica a oferta mas purifica principalmente a pessoa que está a ofertar aquela oferta. O sal é bom, hum, é verdade. Vocês vão logo dizer, ah, o sal é bom? Não, o sal faz hipertensão e faz... Calma, o sal na quantidade certa é é bom. O sal no nosso organismo é responsável por manter aqui um equilíbrio entre as coisas que entrem, entram e saem das nossas células, chamada osmose, faz aqui um equilíbrio. O sal na proporção correta potencia uma série de reações no nosso organismo que fazem o corpo funcionar. Eu li uma expressão que achei interessante, que é se nós tivéssemos uma dieta completamente ausente de sal, o nosso corpo ia secar ia perder a capacidade de reter a água. íamos ficar como uma, uma, uma passa de uva, sequinhos, sem, sem, sem vitalidade. O sal na quantidade certa é muito importante. Eu estava a falar com o André Cunha no caso, e perguntei-lhe o que é que tu achas sobre o sal? Ele não sabia que eu ia falar nesta manhã e ele disse assim o sal é muito importante porque o sal quando se mistura com o alimento é que provoca potencia o sabor que já está no alimento. O alimento tem o um sabor, tem uma tem uma essência, tem uma qualidade mas o sal vai potenciar esse sabor. Claro que se levar sal a mais sabe mais a sal do que sabe ao alimento. Então o sal é importantíssimo estar presente uh, na nossa vida. Achei aqui uma coisa muito interessante quem é que se lembra da história de Jó? Jó foi atribulado por aflições terríveis. Ele dizia Deus me fez passar por uma aflição de dias terríveis. E ele usou uma expressão muito interessante para explicar como estava a ser terrível a sua aflição. Ele disse, é como comer comida sem sal. <risos> comer comida sem sal é mesmo uma coisa uh, sem, sem graça, sem sabores, sem, sem aquela essência uh, do, do sabor da comida. Então, viver... Uma vida sem este tempero, sem este tempero da graça de Deus, torna a nossa vida insípida. E eu lembro-vos outra vez aquilo que Jesus disse: ah, o sal é bom, mas se ele perder a sua capacidade de salgar, para que é que ele serve? Para que é que ele é útil? Para que paraquê é que vamos estar a guardar o sal? Ah, por outro lado. Penso que também usarmos sal a mais vai estragar, de certeza, absoluta, não é? Uh, queria que registassem estes, estes versos na Bíblia e depois podem até ler com mais atenção em Colossenses, no capítulo 4, uh, no versículo 5 e no versículo 6. Uh, tem aqui um, um, uma coisa mesmo muito importante sobre o sal, que eu acho que é importante. Diz assim, a vossa conversação seja sempre agradável, com interesse, sabendo dar a resposta exata a cada um. Noutras versões mais antigas diz a vossa conversação seja temperada com sal. Amigos, irmãos, quando falamos com alguém a nossa conversa deve ser agradável, deve ser temperada, deve ser com interesse. Eu não sei se vocês já conversaram com pessoas que debitam uma série de informação que leram, que aprenderam e falam, 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 falam estão só a repetir coisas que ouviram, mas aquilo não tem nenhum interesse ou nenhum impacto na minha vida. Aquilo faz sentido, se calhar, na vida dela, mas na minha não, não provoca nada. E nós às vezes temos muito esta, este jeito de ouvimos uma coisa que nos impressiona e queremos fazer copy-paste. Tem que funcionar com os outros. E debitamos, debitamos, falamos, falamos, falamos. E às vezes a nossa conversa, em vez de ser temperada, ser agradável, é salgada. Não é? Quando nós estamos a comer uma comida que tem sala, mais até, até arrepia. E o Apóstolo Paulo aqui diz que nós precisamos de ter uma conversa temperada, uma conversa agradável, sabendo dar a resposta exata a cada um. Todos nós somos diferentes, há muitas coisas que são comuns na nossa vida mas as situações não são exatamente iguais, nós não estamos a passar exatamente pelas mesmas condições, as circunstâncias, a nossa história não é igual, nós precisamos de saber ouvir e falar com cada um individualmente. As nossas palavras precisam de ser temperadas também, precisam de ser agradáveis, ajustadas ao tempero certo. Um... Quando, quando compartilhava isto na quinta-feira com o resto da equipa pastoral, alguém me lembrou de uma coisa realmente muito importante. A nossa voz, as nossas palavras, nos dias que correm hoje, devem ser realmente temperadas. Quantos de nós, quando corremos o feed das redes sociais, encontramos... Pessoas que se encontram em lados opostos da barreira. Eu estou contra, tu estás a favor, somos inimigos. E aquela conversa, ao longo do dia, naquelas mensagens, nos postos, são só ataques e defesas uns contra os outros. Quando nós não fomos chamados para defender o ponto de ninguém. Nós fomos chamados realmente para temperar e para produzir paz na vida das pessoas. A nossa voz não se deve juntar às vozes que na sociedade... Uh, promovem a guerra, a separação o nós e os eles, o estar contra o estar a favor cuidado com as mensagens que nós deixamos nas redes sociais ou à porta do prédio ou quando estamos a sair do supermercado às vezes a nossa tendência humana é tomar uma posição, ficar a favor ou contra quando nós precisamos de perceber que há sempre dois lados da razão, há sempre dois lados da história e a medir pela nossa vida, todos nós temos coisas que fazemos certas e erradas e não podemos ser apenas catalogados de uma certa forma. Por favor, usem as vossas palavras de uma maneira que haja paz, haja tempero na vida de cada um com quem falam. Cada um é responsável por temperar a sua, a sua parte. Este ano nós temos um tema que nos chega ao longo do ano, que é cada um e até que todos, e este é um aspecto que é mesmo cada um, depende de cada um de nós. Uh, cada um de nós, no lugar onde está, na nossa casa, no nosso teletrabalho, no nosso prédio, no percurso que fazemos todos os dias, cada um tem a responsabilidade de temperar. Eu não sei se vocês repararam que eu não disse a palavra salgar, tenho usado a palavra temperar muitas vezes, é preciso aqui um equilíbrio, não é? Todos nós temos a responsabilidade de temperar. Estava a pensar que a semelhança, não na mesma condição, mas a semelhança de países onde a Igreja não se pode reunir num edifício. Nós agora também não nos podemos reunir aqui no edifício. Ele existe, ele está cá. Uh, mas nós não podemos nos reunir. E fico a pensar, pronto, a Igreja não se pode reunir, a Igreja não pode estar junta, mas... A igreja não é aquilo que nós somos dentro do edifício da casa da cidade. A igreja nem tampouco é a transmissão que fazemos online aqui ao domingo. A igreja é cada um de nós a ser sal e tempero no lugar onde está. A igreja é a, a mudança que vamos provocando à medida que o sal nos purifica a nós, nos tempera a nós e nós vamos temperando a vida dos outros. A igreja é a gente de mudança quando a minha influência gera paz na vida do outro, gera esperança, gera uh, olhar para Deus, gera uh, 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 que a oferta, o cuidado do, do órfão, da, uh, do pobre, da viúva, seja uma coisa sincera. Isso é que é ser igreja. Se pensarmos o sal que está dentro do saleiro, não faz nada nada, eu tenho um saleirozinho ao lado do fogão aquele sal que está dentro daquele pote não faz nada a não ser que eu misture no meio da comida e eu acho que nós hoje como igreja temos que pensar na nossa intervenção assim, onde nós estamos nós precisamos de estar misturados com a cidade com as pessoas, com as dificuldades atentos, disponíveis para que a nossa vida tempere a vida do outro o sal dentro do saleiro não faz nada. O sal é necessário quando está espalhado pela cidade. Hum, há muitos países que têm esta dificuldade, não se poderem reunir abertamente. Isso nunca foi um impedimento para que a igreja crescesse, para que Jesus fosse conhecido e para que a cultura do país fosse mudando pouco a pouco. Eu pergunto se cada um de nós está a assumir a responsabilidade de transformar, de transformar, de temperar, de modificar a cidade, o lugar onde eu estou, na minha família, na minha casa, no meu trabalho, em tudo. Eu preciso de ser verdadeiramente salvo. Foi este o desafio que Deus nos fez. Em Lucas, no capítulo 14, no verso 34 e 35, Jesus acrescentou... Acrescentou? Bem, deixa-me então explicar o que é que ele acrescentou. Jesus dá-nos uma série de, de condições e de parábolas que mostram qual é o custo ou qual é hum, o valor de decidir ser um discípulo. Portanto, se nós lermos do versículo 25 até o 35, Jesus está a dar o exemplo de pessoas que vão construir uma torre, mas não calcularam o meio preço da torre e chegaram ao meio da torre e a torre não foi construída. Ou, ou de alguém que pensou que em entrar numa batalha e depois, afinal, já não tinha soldados suficientes e teve que fazer um acordo de paz. E Jesus está a dizer-nos, olha, antes de fazeres essas decisões, antes de pensares caminhar nesta caminhada de ser um discípulo, tu tens que te perguntar a ti mesmo quanto é que estás disposto a investir para seres um discípulo e, e cuidado porque alguns de nós ouvem estas palavras e dizemos logo não, eu vou dar tudo a Jesus Jesus disse se tu não és capaz realmente de deixar tudo o que tens nem que seja pai, mãe, sonhos, riquezas o que for e de me seguires tu não és capaz de ser o meu discípulo e no final ele acrescenta realmente o sal é bom mas se ele perder a sua qualidade, o que é que se pode fazer para que ele volte a salgar? Nem presta para ser lançado para a terra, para o estrum. Deita-se deita fora. Quem tem ouvidos, preste com atenção. Então, se escolhes ser um discípulo, se escolhes ser sal, escolhe com a consciência de que não podes perder as tuas qualidades, que não podes perder a tua capacidade de... De, de provocar a mudança eu pergunto a mim mesma quanto é que me vai custar seguir Jesus vai custar se calhar ficar em silêncio algumas vezes outras vai-me custar agir contra a minha vontade porque a minha vontade é egoísta ou é de autopreservação e Deus desafia-me a interferir na vida do outro o que é que eu estou disposta a investir para ser sal? Uma coisa eu não posso esquecer. No meio da caminhada, eu não posso ficar um sal insípido. Não vai valer de nada. Vai ser... Vai ser lançado de fora. Acho que este sal, nem se calhar para a neve dava, o oh, oh, Tiago. Porque já não tem a capacidade de se misturar com a água. Perdeu as suas capacidades. O sal, nem sequer para lançar fora, nem para a compostagem. Olha, eu sou muito fã da reciclagem, mas este sal que não tem sabor, nem não dá para reutilizar de maneira nenhuma. Quero terminar da mesma maneira como comecei. Vocês são o sal do mundo. Mas se o sal perder as suas qualidades, poderá novamente salgar, já não presta para nada, senão para se deitar fora e ser pisado por quem passa. Vocês querem ser o sal do mundo, querem ser a partícula, a pitada que vai gerar paz, que vai gerar a confiança, a lembrança de quem Deus é e das suas promessas. Querem ser a pequenina coisa invisível que é capaz de conservar a essência do alimento. Queres ser o agente de mudança quando estás misturado no meio das pessoas. Queres ser sal? Bem, vocês se calhar gostam mais da outra frase, não é? Que é ser a luz do mundo, todos querem brilhar. Mas o sal não vai aparecer. Tu sabes que ele está ou não está na comida, mas ele não vai aparecer. Tu queres ser essa gente de mudança, mesmo que não apareças? Que a tua vida provoca a mudança, o tempero, a paz... A reconciliação, a generosidade, a oferta sincera, a, a conservação da natureza de Deus em vez da podridão da nossa natureza humana. Queres ser a gente de mudança? Queres ser o sal? Isto está mais nas tuas mãos, nas mãos de cada um de nós. E lembrem-se que quando cada um de nós estiver a fazer o seu papel, nós vamos realmente começar a ver mudança à nossa volta. Não posso terminar sem dizer uma coisa muito importante. Amanhã é o Dia da Mulher. Então, essa é a razão por que eu estou a pregar hoje. É Porque, pronto, é. como amanhã é o Dia da Mulher, tem que ser uma mulher a pregar. Isto não foi muito justo. A semana passada pregou o melhor pregador do mundo, a senhora Bruno Mira, que é o que eu gosto mais de ouvir a pregar. E hoje calhou-me a mim. E amanhã é o Dia da Mulher. E eu queria dizer aqui uma coisa muito importante para todas as mulheres. Seja um tempero. tempero na vida dos filhos, tempero na vida da família, tempero na vida das pessoas que são amigas, que são colegas, que são... que são irmãos, às vezes não de sangue, mas de verdade. Deus tem colocado uma série de pessoas à nossa volta, que precisam da nossa influência, da nossa... da nossa capacidade de temperar, de trazer paz. Uh nestes tempos de confinamento é muito difícil de mantermos aqui um equilíbrio porque às vezes parece que vamos aos extremos ora, postamos cupcakes no Instagram ou estamos com os cabelos em pé já não temos paciência para ser mãe dos nossos filhos mulheres equilíbrio, calma, tranquilidade hum, e não, não quero pôr um peso demasiado nas vossas mãos mas hum, nós somos responsáveis no geral pela educação de quase todo o mundo começando pelos nossos filhos começando por a maior parte das pessoas que ensinam em escolas são mulheres uh, mulheres que estão nos atendimentos públicos por favor, oiçam os utentes respondam com calma vamos ser salvos, vamos ser mudança vamos ser capazes de modificar este mundo para um mundo melhor Comida sem sal realmente não tem graça nenhuma. Ser um cristão sem a graça de Deus é a mesma coisa que ser comida insonsa. Não tem não tem graça nenhuma. Então vamos ser o elemento que traz aqui o sabor, o paladar, a graça, a riqueza à sociedade, à nossa vida. Pronto, alguns dos homens agora fizeram assim e disseram, Pá, não tem nada a ver com isto. Não, o desafio de Jesus foi para todos, está bem? Era só uma um desafio aqui particular para as mulheres mas uh, homens uh, sejam também tempero e sal responsáveis um, precisamos de criar o dia da mulher a nível mundial por causa das desigualdades então também cabe aqui ao homem o papel de, de restaurar um pouquinho a imagem de, da mulher à semelhança daquilo que Deus fez no, no jardim do Éden não é? nós, nós somos a imagem de Deus homem e mulher somos a imagem de Deus então, não vou, não vou demorar mais tempo, fica o desafio de sermos, de sermos genuínos, de sermos autênticos, de sermos agentes de transformação, de mudança, na né, vida daqueles que estão à nossa volta. Daqui a um pouquinho, nós vamos tomar a ceia juntos, e mais uma vez, até no aspecto de tomarmos a ceia, nós podemos ser um elemento agregador que traz o sabor, o paladar, e não o que faz a divisão e Mostra quem tem razão ou não tem. O sal, eu trouxe mesmo só uma pitadinha de sal para vocês verem como é uma coisa tão passa é tão despercebido, tão invisível. Mas que, assumi... que assumamos nós o papel, mesmo sendo invisíveis, de provocar a mudança e a transformação. Deus vos abençoe. Um resto de um bom domingo, amanhã, por favor, celebrem as mulheres que Deus pôs na vossa vida e sejam sal e luz no mundo.